0: Жетварят, глава 20. записано за LibriVox.org Жетварят, повест от Йовков, глава 20. Изведнъж децата прекратиха игрите си, развикаха се и се изправиха. Всички гледаха в една и съща посока. Радулов и Рай настанаха. Учителката извика оплашено и закри очите си с ръка. Долу ставаше нещо страшно. Конете на една кола бяха се подплашили и бясно препускаха. Едри и черни като смола, силните животни летяха с всички сили. Колата под тях трещеше, подскачаше, люлееше се ту на една, ту на друга страна, готова всяка минута или да се обърне, или да се разруши на парчета. Вътре имаше някакъв човек. Изпуснал юздите, изплашен, изгубил всяка надежда да спре обизумелите животни, той беше се присвил на кълбо. Държеше се с две ръце за съндъка и задавено викаше за помощ. Хора нямаше наоколо. Радулов и децата бяха далеч. Конете продължаваха да препускат всета и лудо, но не излизаха от пътя за щастие, равен и безопасен. Но наблизо имаше завой. Там пътят ставаше много тесен. При това от едната му страна имаше отвесен яр, дълбок долу от другата. Неудържимо и стремглаво, Привличени сякаш от гибелната сила на всяка пропаст, конете летяха право към това опасно място. Ужасът изправеше косите на главата. Едно голямо и страшно нещастие беше неизбежно и близко. Но там се показа някакъв селянин. Никой до сега не беше го забелязал. Той беше висок човек, крачеше широко, ризата му ярко се белееше над кръста и на едното му беше преметната абата му. Трясъкът на колата и виковите като че го изненадаха. Той се спря и се обърна. Колата идеше право към него. Една минута той остана изправен и неподвижен на мястото си, после с нея бата си, спусна се срещу конете и замаха с нея. Оплашените животни продължаваха безния си бяг срещу него, готови да го претъпчат. Високият целинин не отстъпи от пътя и махаше събата си вече в самите очи на конете. Изведнъж ще се поколебаха и без да се спират, опитаха се да възвият на страна. С една удивителна смелост и бързина селени над хвана юздите и те силно ги раздруса, че конете спряха като заковани. След някои на празни отчайни усилия още те разбраха, че не ще избягнат от тия силни ръце. И спряха. В това време човекът, който седеше в колата, невярващ може би, че конете ще бъдат обоздани, хвърли се и скочи от колата. И скочи зле, защото падна и остана неподвижен, с захлупено към земята лице. Никой не можеше да му помогне, защото единственият човек там, високият селенин, все още се занимаваше около конете. Последван от децата Радулов вече тичеше нататък. Но преди той да стигне, друга една кола се зададе насреща и пътя. Няколко души имаше в нея. Единият остана при конете, а другите слязоха и като пристягаха поясите си, жешката се спуснаха към мястото на нещастието. Те поеха конете и почнаха да ги разпрягат». Тогава високия целенин отиде припадналия, изнесе го на страна и му помогна да седне. Так му в тая минута стигна и Радулов. Той не вярваше на очите си. Човекът, който беше скочил от каруцата, не беше никой друг а вълчан, Той е пък, който му помагаше, груздан. Не беше време за смях, но Радулов не можа да удържи усмивката си. Старият чурбаджие беше доста пострадал. Той беше оплашен и разтреперен, лицето му беше бяло като платно по челото му течеше тънка струйка от кръв. Той не можеше още да продума, само охкаше и пъшкаше. Гроздан взе едно стъкло с вода от децата, поръси го по лицето и му даде да пие. Всичко това той вършеше с една малка усмивка, повече в очите, отколкото на устните си, но беше сериозен и издържан. Дали защото беше залисан или пък нарочно, той ни веднъж не погледна към Радулова. Привълчана дойде един от загорчените, които бяха дошли с колата а Гроздан отиде към конете. Ох, Божичко, пъчкаше Вълчан. Ох, какво щеше да стане? Ах, главата ме боли, главата ме боли много. Понатъртил си се малко, каза за горченинат. Почите на когото също играеше усмивка. Понатъртил си се, ще премине. Че как стана тя та с работа бедя до Вълчане? Ох, как стана, как стана? Отде да знае, човек какво може да му се случи? Ох, олеле, ле майчице! Ходих на нивата. Полека карах. Много полека. Чакай, рекох да направя една цигара. Държа и тъй, дизгините и правят цигара. Конете си вървят полека. Ох, боли, боли ме главата. Полека вървят. Изведнъж като каза нещо, пр, Доган ли беше, дропла ли беше, не знам. Че като казаха сега онезимите коне, ще бягаме и диче ги спри. Че тигли дизгините. Навиги на ръцете си и тегли. Какво ще теглиш? Аз додел сетя и дизгините паднаха от ръцете ми. Ох, цепи се таз глава, цепи! Добите таки туй, като се оплаши от нищо не разбира. Че най-лошото е и тук щеше ще да стане. Виждаш ли го той е дол? Не и се, да благодарим на Бога. А, какво приказваш? Учуди се загорчени над като погледна към дола. Там не кон, не каруца, човек не оставаше. Да благодарим на Бога! Да благодарим на Бога! Повтаряше вълчан охкаше. Какво ще благодариш на Бога? Обади си Редулов. Благодари по-добре на Гроздана. Ако не беше той да спре конете, никой не можеше ти помогна. Вълчан нищо не каза. Погледна само учители и като улови с двете ръце и главата си, запъшка пак. Подпомаган от другите селени, Гроздан беше впрегнал конете. Животните бяха се поуспокоили. Гроздан седеше в колата и здраво държеше юздите. Помогнаха и надяда вълчана да се качи. Колата тръгна към Люлеково. Отпред стоеше и караше конети Гроздан. Зад него беше вълчан. Радулов дълго време гледаше след тях и като се усмихна, каза: Ей, той се казва, Гарван с галабица. Ад, ужасен с рай. Да не бях ги видял с очите си, нямаше да повярвам. Никога нямаше да повярвам. Защо? Опита Райна, която стоеше до него, още оплашена и бледа. Тия хора са смъртни врагове. Карат се и се преследват от години. Особено пък напоследък. И право да си каже, когато видях гроздан наведен на този стари зедник, по-скоро помислих, че той се готви да забие ножа в гърлото му, отколкото... Ха-ха, гледай го ти, него, добрия самарянин. Чудни работи стават. Наистина чудни. «Какво чудно има тука?» – каза Райна. «Нима трябваше да остави човека да се убие Тъя е, ако беше друг, но тъкмо му тия дни е най-голямата разправия помежду им. Той е, старият е, който го осъди и му нивите, Той пък се канеше да го убива. И ето, пък сега в Люляково вярвам и под камък да го търсят. Нали ви разказах, тая нощто браха църквата. А, той ли е той, Груздан? Извика Райна. Че той не изглежда на крадец. приличен такъв, стегнат. Но право е силен и страшен ми се видя. Е дали той извършил наистина кражбата? Подозирят го като всякога. Аз допущам, защото и това е едно отмъщение към вълчана. Пък и Гроздан достатъчно се е освободил от много предръсъдъци. Той е човек способен и умен. Ако имаше повече като него, не щяха да казват, че за нашите идеи нямало почва в селата. Той остава почти без земя. Не я и цени твърде. Не скърби. Очите му гледат вече към града и към фабриките. Нима ще се изселва? Няма какво друго да прави. Той изгубва земята си, както ще я изгубят много други като него. Това е закон. И колкото по-скоро стане това, толкова по-добре. Не ви разпирам, каза Райна. Какво говорехте преди малко? Какво говорите сега? Нали и сам искахте да станете земледелец? Ами чифликът... Ах, да, призна Радулов. Значи или сега, или тога сте били неискрен? Не, искрен съм. И много дори. Но какво да ви кажа, убежденията са си убеждения, а у нас има и вродени наклонности, подсъзнателни сили, които властват над всичко. Аз сам чувствам едно влечение към земята и не мога да отрека любовта си към нея. Ново противоречи Радолов? Не, съвсем не. Това е вярно за всички хора, бих казал, и за всички времена. Не е важно тук самото притежание, частната собственост на земята. Ако някой мисли, че най-голямата радост и любов към нея идат тука, той се лъже. Селени над сам може да мислите, и но това е повече привичка и заблуждение на времето. Радостта и доволството иде от друго, иде от самия процес на обработването, иде от самата работа. А при каквато и да било форма на собствеността, земята всякога ще се обработва. Такъв е заветът, такова е и проклятието на човека след изгонването му от рая. Тук е и дълбокият смисъл на всичко. Ясно за мълцина, Инстинктивно долавено от повечето, всички разбират, че по този начин човешкото съществуване добива естественото си оправдание и, най-главно, намира мястото си в природата. Човек живее всред нея и наедно с нея. Но да оставим това, каза Радолов, Думите може да не са точни, може да ни излъжат. Важно е едно – чувството, а то съществува. Както вървяха бавно и се разговаряха, стигнаха до същото място, където бяха стояли по-рано. Наедно с тях се прибираха и учениците им. И те още бяха заняти с преживяната случка. Вървяха на купища и сред тях някои по-големички момчета разпалено говореха, като придружаваха описанията си с жестове, които явно беше и имитираха гроздана. Силата и безстрашието му, проявените и неочаквано срещу разбеснелите коне, бяха пленили въображението на тия малки герои. По-тихи и по-милосърдни... Момичетата слушаха мълчаливо и мислеха повече за болките и за страданията на утрепания старец. Крайна глава 20. Този запис е обществено достояние.